0: Boa tarde, para quem eu não dei boa tarde, sejam muito bem-vindas. E o pessoal da organização pediu, se vocês puderem passar mais para cá, será muito bom. Então, fica a dica. Né? E, para quem não me conhece, meu nome é Mariane eu sou esposa de um dos pastores aqui da Vintage e né, agora estou apresentada. Mas eu sei que de algumas, algumas de vocês sabem um pouco da minha história, né? que lá por 2016 eu tive bastante doente, eu fiquei um mês de cama, eu tive muitos problemas de taquicardia. E uh, nesse mês eu não consegui fazer nada. O meu marido tirou férias né, para me ajudar, a gente ainda não tinha descoberto o que, que eu tinha, eu só tinha muita taquicardia, muita falta de ar. E nesse mês foi bem complicado. Eu realmente não conseguia fazer as minhas tarefas, tarefas domésticas. né? E uma irmã muito abençoada aqui da igreja se ofereceu para cozinhar para mim. E ela ficou a tarde toda lá em casa, né? usando o meu fogão tudo, mas doando o seu talento, o seu tempo na minha vida. Isso foi muito importante para mim. Eu passei um mês comendo a comidinha dela ser né? sermã abençoada, Thalita, que está logo ali atrás. A sermã de Deus, Jesus. E ela foi muito, muito, muito importante na minha vida. Deixa eu pegar uma coisa que eu esqueci aqui. E hum, eu nem precisei pedir, na verdade. Ela se dispôs a fazer. E eu vi o amor e o carinho dela na minha vida. Pude ver Jesus através da vida dela. E eu quero fazer uma pergunta, eu não sei se o jeito que eu elaborei a pergunta né, vai ficar fácil de responder, mas a resposta é fácil. E quem vir aqui me falar vai ganhar um bis. Vamos lá. Então, essa irmã ela dispôs o seu tempo, os seus talentos na minha vida, que eu estava necessitada naquele momento. Então, servindo a minha vida naquele momento, o que, que ela estava fazendo? Ah, é difícil. E aí, alguém chuta? Parabéns. Repete aí, por favor. Servindo a Jesus. Vamos a todas aplaudir a Su, por favor. Mas é uma pergunta fácil, né? Até se eu falasse assim, ah, ela estava servindo a um necessitado, ela estava servindo a quem? Todo mundo ia falar em coro, né? Porque é uma coisa óbvia, né? Tipo, a gente vive ouvindo, uh, vive ouvindo isso, né? Dos pastores. Ah, a gente serve Jesus através dos nossos irmãos. É uma coisa óbvia mesmo. Se eu fosse fazer daqui a pouco uma prova assim. Ui, não vai é, Vou aqui. Daqui a pouco eu fosse fazer assim, ah, uma prova, digamos. Gente, coloque abaixo. Se você está servindo o seu irmão, você está servindo quem? Jesus. Todo mundo ia dizer, né? Mas mesmo sendo óbvio, por que, que é tão difícil ainda a gente conseguir pessoas para servir? Isso é tão óbvio assim? É, tipo, resposta rápida. Por que, que no nosso dia a dia a gente não consegue enxergar isso na prática? Por que, que é tão difícil? Por que, que a gente está sempre tendo que voltar nesse mesmo assunto se é óbvio que eu estou servindo Jesus quando eu me disponho a servir as pessoas que precisam, quando eu me disponho na igreja a servir nas escalas, por que é tão difícil, né? se é tão óbvio? Porque provavelmente isso está na nossa mente, mas ainda não desceu no nosso coração. Então, é um conhecimento que a gente tem, mas que a gente não se liga que no nosso dia a dia a gente pode servir a Jesus de várias formas. Só que a gente acha que talvez ah, servir Jesus é eu encontrar ele assim, sabe, de carne e osso ali, estar tá servindo ele. E não é. Eu até queria perguntar uma coisa, mas não sei se a Thalita vai querer vir aqui responder... Vai, né? é minha amiga. Você é um amigo. Thalita, me diz por que a gente não tem vintage kids no Vambora. Chegou a suspirar. Pode ser. Vem aqui para o pessoal que está ouvindo aí de casa, da live... Por quê? Por que vocês acham que a gente não tem mais Vintage Kids? Vintage Kids é a escolinha que a gente tem lá em cima, né? que as professoras ficam uh, ensinando mesmo as crianças né? enquanto a gente está aqui no ambiente.
1: Boa tarde. Eu sou a Thalita. Sou <risos> esposa do Pastor Jackson. <risos> não me odeiem, que foi ela que perguntou. Só vou responder porque ela perguntou. Então, a gente não tem... Posso sentar? em casa? Ah, eu gosto da latinha, né? A gente não tem vintage kids no Vambora, porque é muito difícil conseguir pessoas para servir. Inclusive, a gente, é difícil, a Cacá é responsável pelo vintage kids da igreja, que serve todos os domingos para que alguns pais possam prestar atenção no culto, enquanto seu filho aprende a mesma palavra que o pastor fala aqui, aprende lá de uma forma que ele consiga absorver melhor. Nós não temos 20 Kids no Vambora mais, porque nós não temos uh, facilidade em conseguir quem sirva. E eu fazia uma escala anual com todas as mulheres que vinham no Vambora, os membros da igreja. e Então, é, geralmente, era, teoricamente, era para cada mulher que estivesse escalada servir uma vez no ano. Eu colocava duas ou três mulheres. E, muitas vezes de última hora a pessoa que estava escalada, em vez de trocar então com a pessoa anterior ou posterior da escala dela, não vinha e não prestava conta, ou de última hora falava comigo que não tinha como vir e não conseguia alguém para cobrir, e eu acabava tendo que ficar botando sempre as mesmas. Acabava que três, quatro mulheres serviam um ano inteiro. E aí, quando eu expliquei para as gurias, no, no, agora, nesse ano de 2020, que não teria, muitas se dispuseram. Só que todas as que se dispuseram, a maioria das que se dispuseram, estavam grávidas para ganhar neném, ou tinham recém-ganhado neném, estavam de licença maternidade, não teriam como servir antes do, me, do meio do mês, do, do meio do ano. Então, eu ia passar de novo mais um ano, tendo que correr atrás de gente para servir. Aí a gente, o pastor achou por bem acabar com o Vinta Kids do Vambora. E o mais triste é que uma irmã teve a coragem de dizer o que a maioria deve pensar. E eu espero que você, eu espero que eu espero estar tá errada nisso, tá? Mas uma irmã me deu a real e disse assim, ó, Tita, as irmãs não querem servir mais no Vinta Kids porque na igreja pequenininha dava para ouvir a palavra enquanto servia e agora não. Quem serve no Vintage Kids não consegue ouvir a palavra. E essa motivação pode parecer assim, piedoso. As irmãs querem ouvir a palavra. Não é. É egoísmo. Porque enquanto você está ouvindo a palavra num mês, tem alguém servindo, cuidando do seu filho. No outro mês, você serve para cuidar do filho dela. E assim por diante. Por isso que a gente não tem mais. Muito obrigada. E, na verdade, a
0: gente grava né, os vamboras. Então... Dá para ouvir em casa também, né? Se a pessoa está servindo ali em cima e não consegue ouvir. Mas, enfim, quando eu estava preparando a palavra, eu pensei, bah, mas é uma coisa tão óbvia, né? A gente vive falando isso, né? Ai, vou trazer uma coisa óbvia. Mas se a gente tem tido problemas com isso, então alguma coisa tem que acontecer. A gente tem que né, trazer a, a, a teoria que a gente sabe, servir os irmãos, é servir Jesus na prática. E eu gostaria, se tu pudesse, abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 25, versículo 31. Eu acredito que tenham bíblias aí ao lado também, você pode utilizar, que é nossa. Né? Não sei se tem, acho que tem. Quem não tiver, leia com a pessoa ao lado. Todas acharam? 25, 31. Mateus 25, 31. Bom, vou ler. Quando, presta atenção, tá? O grande julgamento. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos por as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram preso e foram me ver. Então os justos perguntaram, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e os hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo que sempre que eu fizeram, a um destes meus pequeninos irmãos. Foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles responderão, perguntarão, quando foi que vimos o senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, ou preso e não socorremos? Então o rei responderá, em verdade lhes digo que sempre que o deixares de fazer um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Está aqui. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então, gente, o que, que chama a atenção nessa parábola aqui? Bom, eu já estou em ritmo de apocalipse, né? porque a gente está com uma série agora, então já coloquei um apocalipse ali no meio. Esse é o grande dia, o dia do juízo, o dia do julgamento. né? E o que, que chama a atenção? Que... Nesse dia, ainda tem pessoas que acham que servir a Deus é uma coisa e servir ao próximo é outra, totalmente diferente. Essas pessoas, elas pensam assim, uh, é possível servir a Deus sem servir os servos dele. Essa é uma frase do Jackson no último culto e eu achei fantástico, exatamente isso. Então, não é uma questão meio óbvia a gente falar, né? Ah, servir servi o meu próximo é servir a Deus. Mas nesse dia ainda vai ter pessoas achando que tem como tu viver uma vida espiritual diferente de uma vida natural. Sabe aquela pessoa que tu pergunta assim, fulana, tu ama Jesus? Mas claro que eu amo. Mas eu leio a Bíblia 50 vezes por ano? Eu dou o dízimo de 50%? Eu jejuo cinco vezes por semana? Eu, eu oro Duas horas por dia, ajoelhada, três da manhã. né Pessoa fantástica. Só que aí você vai ver ela na prática. tá E aí tu nota que ela é uma pessoa que cuida dos seus interesses. Ela não percebe as necessidades dos irmãos. Né? Ela sai correndo, não, não ajuda em nada. Não tem como tu separar a piedade prática do que realmente tu crê. Né? Então, algumas coisas que chamam atenção nessa parábola tá, é que Cristo está mais entre nós do que a gente pensa que Ele está. A gente não tem noção de como a gente pode servir Jesus muito mais do que a gente imagina. E é através dos nossos irmãos. Ao servir aos nossos irmãos, serviremos a Jesus, que é o que a gente estava comentando. né? Deus espera que façamos isso. Então, assim, lá no dia do juízo, Deus esperava que as pessoas tivessem feito isso. Servido, ajudado, socorrido, necessitado. Deus espera isso da gente. Então, não é só assim, agora eu vou à igreja e eu vou cuidar da minha espiritualidade, né, da minha religião, e aí as outras coisas são outras coisas. né? Eu vou cuidar agora, eu tenho um momento para Deus, e aí o resto eu não cuido... Eu não, eu não penso em Jesus durante o dia, eu não penso no que eu posso estar ajudando os meus irmãos. A gente tem essa mania de querer separar as coisas. E lá em Malaquias, quem quiser anotar, Malaquias 3:18 diz assim, Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você pode servir Jesus sem amar Jesus, mas não tem como amar Jesus sem servir Jesus. Então tu pode estar aqui, tu pode fazer um monte de coisa e mesmo assim tu não crê. Tu pode ajudar. Mas se de fato tu entendeu a salvação, tu entendeu quem é Jesus, não tem como tu não servir. Não existe um crente que não serve. E o próprio Jesus falou, né, qual é o resumo dos mandamentos? Alguém arrisca em falar? Não, vem aqui. Fala aí, então, alto. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E tem como a gente amar alguém como a nós mesmos, sem servir aquela pessoa? Não tem. Porque a gente pensa muito na gente, a gente pensa nas nossas necessidades, e a gente pode acordar de madrugada para suprir ela, se quiser. Só que, se a gente não ama tanta outra pessoa, a gente não vai fazer. Porque, né? Ah, eu preciso cuidar das minhas coisas, né? Bom, gente, na prática, tá? falei, 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 mas na prática eu quero trazer coisas práticas para que esse ano nós sejamos mulheres que sirvam mais, que nós sejamos mais piedosas nesse sentido. E não ficar só enchendo a cabeça com teologia, com o que é certo e errado e não praticar. Né? Então, sendo bem assim prática, nós temos GCs aqui na igreja. tá? Então, uma vez por semana, a gente se reúne em torno de 10 pessoas, mais ou menos, e a gente se reúne, quem não sabe, né, os grupos de conexão, a gente se reúne para estudar o que foi pregado no domingo, para orar um pelos outros, para pedir ajuda, para abrir o coração, para comer junto, para se alegrar. Então, né, são grupos de dez pessoas em cada casa, só para os membros. E, assim, sendo bem prático, né, tu imagina uma pessoa que ela tem possibilidade porque nesses grupos geralmente acontecem dia de semana de noite. Então, tu imagina, a pessoa sai do trabalho ela está louca de fome, né? ela está querendo comer. né? Só que ela abre mão de ir para casa para estar com os irmãos. né? Daí ela chega lá e faz uma refeição ali com os irmãos juntos. Mas imagina uma pessoa que pensa assim, ah, eu até poderia levar uma coisa melhor, mas ai, é de ser. Eu vou levar umas bolachinhas recheadas. Podia levar algo melhor. Podia levar algo que dá mais sustância, né? Mas, ah, não. Ai, esse GC. De novo, né? Hoje, de novo, é quinta-feira, sei lá. Ai, que droga. Eu vou levar umas bolachinha mesmo. Isso aqui é o vencido. Isso é isso é servir Jesus na prática, tá? Porque tu, é isso que tu tá oferecendo para Jesus. Ai, mas, olha só. Aí tu fala assim. Não, mas isso não tem nada a ver. Porque a gente tem a mania de separar. As coisas espirituais das naturais. A gente não entende que, na verdade, o nosso coração é egoísta e que a gente não dispõe de energia para dar para o próximo. A gente não quer gastar nosso tempo, que a gente podia estar, sei lá, fazendo uma chapinha, para fazer um arroz com feijão entendeu? para um irmão que está com fome. Então, ó, oh, tive fome não me desse de comer. Essa é a prática da vida cristã. Então, né, sendo bem assim prático mesmo a pessoa leva a bolachinha podendo levar outra coisa. E eu não estou dizendo que, às vezes, não vai acontecer um imprevisto. e, Gente, eu não vou ter como levar. Mas entende que não é a marca de vida da pessoa, não é ela sempre. É tipo assim, aconteceu alguma coisa, não consegui isso aí mais cedo. É outra coisa, eu não estou falando disso. Eu Estou falando o estilo de vida da pessoa. Tá? Outra coisa... A pessoa chega na casa da irmã que limpou, deixou lindo, maravilhoso, ficou duas horas fregando o chão. Ela chega ali, senta, come e ela fala o clássico, né? Gente, estou indo embora. Tchau! E deixa tudo ali <risos> e vai embora, entendeu? Tipo assim, cara, tu comeu, tu deixa o teu prato ali sujo, tu, tu pegou e ah, deixa que a irmã, depois do, do GC, quando todo mundo for embora, ela fica uma hora limpando. Ah, não dá nada, né? Então, esse é servir Jesus na prática, porque tu vai pensar assim, tu vai ter apatia. Gente, imagina, a irmã vai ter que lavar a minha louça, né? Para eu ir para casa dormir, ela vai ficar... Não, eu vou lá, e vou ajudar. Isso é servir Jesus na prática, tá? Aí tu chega na casa da irmã, daí tu abre a torneira, daí, claro, não é a tua torneira, né daí tu não tá acostumada, daí eu troço vem assim para fora e tu pisa, daí o que tu faria na tua casa? Bah, molhou aqui, né? Fiquei duas horas limpando, vou passar um paninho. Ah, vou caminhar aí, ó. Sabe como é que é, né? Em dez minutos a tua casa está podre. Então, essas pequenas coisas que a gente não se atenta é porque o nosso coração não está ainda pensando como servir Jesus na prática, né? E eu queria dar um toque assim para solteiras. Eu antes de casar eu morei sozinha um ano, então eu já tinha um pouquinho de noção, né? Mas antes disso, quando a minha mãe de criação, né, até ela falecer, ela que fazia tudo na minha casa. Então Tipo assim, eu achava que a louça parecia limpa para sempre, que a comida na mesa, sei lá, saía de onde, que louça suja não existia, sendo que hoje eu sei que a louça né, três vezes por dia tu tem que estar tá lá, né? Mas eu penso, a minha mãe é uma heroína. Daí eu achava que tipo as roupas limpas estavam sempre ali, né? Só que assim, ó, gente. Não é assim. Se ninguém cozinhar, não vai ter comida. Se ninguém limpar, não vai ter louça limpa. Então, eu quero pedir assim, para as solteiras ficarem mais ligadas nisso, porque é normal. É normal a gente não se ligar, porque a gente não tem noção de como dá trabalho manter uma casa limpa. Vocês sabem, né? Quando é que a gente termina de limpar uma casa? Nunca. <risos> Nunca. Cara, eu, acho que, eu não lembro quem é que falou num livro, hein? De piedade, hein? Uma mulher disse assim, e é bem assim, se tu não botar um horário, às 10 eu vou parar, tu nunca vai parar, para sempre, entendeu? vai ficar assim, ó e aí tu limpou uma coisa e já sujou, e... então nunca vai estar tá limpo. Então eu queria pedir para as solteiras se ligarem no GC, cuidarem mais dessas questões, sabe? ficarem mais atentas a isso. Se Cristo estivesse em nosso GC, fala o nome de um GC aí, porque eu sei que os GCs têm nome, GC Balaca. Se Cristo estivesse no GC Balaca, com que empenho a gente levaria o que comer? Imagina que dia é. Quinta-feira de noite, pelas oito... 8... Tá. Gente, Jesus Cristo estará na quinta-feira de noite, às oito da noite, no GC Balaca. Mulheres, levem o que comer. Ah, vou levar uma bolachinha. Não, né? Provavelmente tu ia fazer a tua melhor comida. Tu ia fazer o máximo que tu conseguisse. Né? Imagina se Cristo estivesse no nosso GC, né? Fala um outro GC aí. Bereanos? Nossa, que teológico. É Muito complexo. Ó, Jesus vai estar... Que dia que é? Quinta de noite. No GC Bereanos. Como é que a gente ia preparar a casa para receber ele? Será que a gente ia deixar tudo jogado assim? Ou será que a gente ia chegar na casa que Jesus limpou e ia dizer, Jesus, muito obrigada por essa comida, tchau. Não, né? A gente ia se empenhar mais. E se Cristo fizesse uma comida para nós, no servisse, imagina só Jesus fazendo uma comida para ti, te servindo, e aí tu sair correndo sem ajudar nada. Tchau. Gente, uma coisa pode acontecer, é óbvio que pode acontecer imprevistos, né? Já aconteceu, tem que sair mais cedo. OK, eu estou dizendo um estilo de vida, tá? Então encarem isso como um estilo de vida, não como uma exceção. Daí Jesus cozinhou para nós e a gente deixa para ele lavar a louça. Imagina que legal? Então, a questão é que Jesus está no GC. É isso que a gente não entendeu. A Bíblia fala que servir o nosso próximo é servir a Jesus. E é difícil, né? Apesar de parecer fácil, de todo mundo responder rápido, é difícil. Falando do culto então um pouco, porque hoje é o dia da prática, A prática. Aí termina o culto, aí tem um monte de copinho de café assim jogado, caindo no chão, melando. E aí tu pensa: "Não, aquele copinho não fui eu. Deixa ele ali." Não, se tu viu, tu recolhe, né? Se tu deixou, por favor, não deixa. Cuida como se fosse a tua casa, como se não fosse um lixão, sabe? Estão andando na rua, e nem na rua a gente faz isso, joga lixo no, no chão. Então, assim, ó, cuida, tem copinho, junta, né? Ah, mas eu vou deixar para o pessoal da limpeza. Mas que se isso, né? Por favor, né? Se todo mundo limpasse o que sujar, o que fosse sujar, imagina como ia ser melhor, né? Uh, ou o Enzo Não sei se tem um Enzo aqui, mas eu usei O Enzinho né? Ele sujou Vai lá e ensina ele Filho, oh, não pode jogar lixo no chão Vamos ajudar aqui ó. Oh, vamos juntar sabe? Não faz que não viu e vai embora E deixa lá as porcaria dele Ah, foi meu filho, não fui eu né? Servir com alegria também sabe? Tu tá numa escala Do, do vambora ou do culto não fica assim, que saco. Porque tu entende que na prática tu está servindo a Jesus? Quando tu está dispondo na igreja a servir? Então essas coisas elas são muito fáceis da gente esquecer, né? Será que Cristo, se Cristo nos colocasse numa escala para servir? Ah, ó, Jesus mandou que tu fosse servir na recepção. Tu ia chegar atrasada? Ah, Jesus, né? Pô, pois é, né? Mas a gente chega, porque a gente não consegue ver que a prática e a teoria, né, a vida a vida espiritual e a vida natural, elas estão juntas. E nessa parábola que a gente leu, o Matthew Henry, Matthew Henry, não sei falar, tá? Mas quem souber, me ensina depois. Diz assim, ó. Vemos que a condenação dessas pessoas que Jesus falou apartai-vos de mim, malditos, é baseada na omissão e não porque ela fez alguma coisa errada. Então, assim, não é que ela tu pode dizer assim, tá, mas eu não servo mas eu não faço nada errado. Mas não é por fazer alguma coisa errada, é por não fazer. Então, é pior ainda, sabe? Tu sabe o que deve fazer. E ele vai dizer assim, ó, é como se tu tivesse dizendo, tá? Lá na parábola. Quando eu estava passando por aflições, Jesus falando, tá? vocês foram tão egoístas, ficaram tão absorvidos na sua própria tranquilidade, no seu próprio prazer, se preocuparam tanto com o seu trabalho e estavam tão pouco dispostos a se separar do seu dinheiro, que vocês não ministraram como poderia ter feito para o meu alívio e socorro. Isso é muito forte. Isso é mais ou menos o que diz aqui em outras palavras, né, tu viu que a pessoa está com necessidade ou na igreja tem necessidade e tu resolveu não servir porque eu tô que nem ele diz aqui, na minha tranquilidade. Eu tô no meu conforto. Mas tu viu a necessidade e tu não fez nada. Deus reprova isso. Então, quando tu murmurar para servir, na verdade, tu está murmurando contra Deus e não contra os líderes, contra os pastores. né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar uh, sobre servir... Aos irmãos é servir Jesus, tá? Segundo ponto, servir a Deus em meio à crise ou uma dificuldade é, é impossível, será? você está no meio de uma crise, numa dificuldade, é difícil servir Deus? É difícil, mas é impossível? Será que é impossível? Bom, vocês sabem que Jesus foi crucificado, né? Espero que saibam. E, naquele momento, provavelmente ele estava com dor, muita dor, que ele foi... Né, espancado, inclusive, antes da crucificação. Ele estava com febre, ele estava com falta de ar, porque diz que, de acordo com a forma que tu fica na cruz, você não consegue respirar direito, então ele morre asfixiado. Tu imagina a dor, você tá? pensa numa dor assim terrível que você já passou. Eu Deixa eu ver, dor de ouvido, eu acho, sei lá. Bom, as grávidas vão já sair o que elas vão responder. <risos> as que tiveram filho já. Mas, assim... Bom, Jesus passou por algo muito pior, além do fato de estar levando sobre si os nossos pecados, né? Então, o tormento era... Nossa, né? não dá nem para imaginar. Só que aí aparece alguém, o ladrão da cruz. E ele diz assim, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. Daí Jesus responde, Ah, não! Eu já passei 33 anos da minha vida servindo as pessoas. Agora é o meu momento. Agora é a hora que eu estou sofrendo. E eu preciso cuidar de mim. Ah, eu até... Cara, talvez eu até lendo assim... Ah, é, realmente Jesus precisa cuidar dele, né? Que, pô, é um sofrimento. Tá louco? Não, agora eu não quero saber. Eu já servi assim o que deu. Agora é o meu momento de sofrimento. Eu preciso curti-lo. Né? até pode pensar, é, ah, realmente, deixa ele quieto, né? Mas não foi o que Jesus fez, né? O que, que ele fez? Jesus lhe respondeu, Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, as trevas cobriram toda a terra, até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Jesus viu uma oportunidade ali, né? É Deus, né? De servir o reino. Ele estava quase morrendo, mas ele estava ali. E nós somos chamadas a sermos imitadoras de Jesus. E sempre, sempre pensar numa oportunidade de servir Jesus. Não importa o que a gente estiver passando. Sempre é possível. Eu creio que Jesus pode sim, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos mostrar a forma como a gente pode servir Ele. E eu vou dizer, eu sou de pensar, às vezes, assim... Ai, eu estou com falta de ar, porque eu ainda tenho alguns problemas, né? Ai, eu tô cansada, por falta de ar, vou cuidar da minha vida. Ou, ai, meu coração está quebrado. Ou, ah, uh, bah, não, agora minha situação financeira não tem como eu servir. Eu tenho que cuidar de mim. Primeiro lugar, eu vou cuidar de mim. Ou, assim, quando tiver tudo perfeito, daí eu sirvo. A pessoa até faz planos, né? Quando acontecer tal coisa, eu prometo que vou estar todos os dias na igreja, não vai acontecer, a gente sabe que não vai, porque na verdade a vida é assim gente, a gente vai passar por muitas coisas, mas se não me engano é no vislumbres da graça, ela vai contar a história de que ela com muitos filhos ali, acho que uns três filhos, Uh, e assim, a vida acontecendo O caos se formando E não dá tempo de dormir, não dá tempo de comer E ela sempre fazia um plano assim Ah, não, tem que passar isso aqui para eu servir Ficava angustiada porque ela tava um momento, Ela tava vivendo um momento Triste, tá? Daí, o, o momento muito Puxado, assim, da vida dela dela pensava, tá, quando passar isso aqui, daí eu sirvo E aí Deus falou com ela ela disse, uh, ela disse assim que Deus falou Tu tem que servir agora, assim como tu tá você está com crise de ansiedade? É assim que você tem que servir Jesus. Você está passando... Ah, eu não tenho tempo, meus filhos e tal. Você é, consegue servir Jesus de alguma forma. Porque o Senhor nos deu um exemplo, né? Então, Mateus uh, Mateu vai falar, na parábola Jesus não diz, eu estava enfermo e não me curaste. Você já pensou nisso? Jesus não falou assim, eu estava enfermo e vocês não me curaram ou na prisão e não me libertaram, mas sim vocês não foram me visitar. Provavelmente é porque era o que eles poderiam fazer. Então assim eles não poderiam libertar ele ali, mas eles poderiam visitar. E é isso que Jesus está nos ensinando. A gente talvez tenha coisas que a gente não vai conseguir fazer mesmo devido às nossas situações, mas sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer, né? O nada não é uma opção. Mas vamos supor que você seja alguém que está tá vivendo um momento assim, muito singular na sua vida. Tá? Muito assim, pai, eu realmente não tenho como fazer outra coisa. Ah, Acabou de nascer meu filho, né? a gente sabe que aquele primeiro mês é uma loucura. ok? Então, você pode ser o alvo de alguém que queira servir. Permita essa pessoa te servir também. Não prive ela do que o que Deus pode abençoar também. Sabe? Tipo, deixa que outras pessoas te ajudem. Não seja orgulhosa. Porque isso vai acontecer na vida. Uma hora as pessoas vão te ajudar e uma hora tu vai ajudar elas. Mas tu é aquela pessoa que tu é orgulhosa e tu não quer que ninguém saiba da tua vida, que ninguém te ajude. Não seja assim. Dê oportunidade para as outras irmãs e irmãos servirem na tua vida também. né Agora, vamos supor, tu é a pessoa que não que não pode servir, tudo bem mas daí tu não deixa ninguém servir tu não pode servir ok, entendemos daí tu não deixa teu marido servir daí já não é tu é toda a tua casa né? aí tu fica incomodando ele, ele quer lá servir tu fica, não, vem pra casa não, eu quero tu aqui toda hora e tu não deixa teu marido também servir Jesus isso é ruim, isso é muito errado Gente de Deus, ele vai responder. Ou, tu é outra pessoa. Tu diz assim, ai, ah, eu não posso por causa do meu Enzo. a gente, não sei se tem um Enzo, a gente sempre usa esse exemplo. Tem que achar um nome mais incomum. Mas eu não posso servir por causa do meu Enzo. Eu acho que muitas vezes pode ser mesmo. Mas será que 100% das vezes que as mulheres dizem que não pode por causa do filho, é verdade? Será? Ou será que a gente se acostuma a né, botar ali? Porque, assim, a gente, é aí que começa o próximo ponto que eu vou falar, que a mulher tola derruba a sua casa. Porque uma hora, se não for, o filho vai perceber que a mãe está dando desculpa, colocando nele. Por quê que eu falo isso? Porque a minha mãe de criação, né? óbvio, né? mãe raiz ali, ela, às vezes, falava assim, tipo, ah, não, não vou poder, falando, porque ela tem colégio amanhã. Mas eu sabia que não era isso, entendeu? Eu tinha certeza que, na verdade, ela não estava afim de fazer. Então, ela ficava, tipo, botando desculpa, né? Não era cristã e tudo. Então, ela ficava, não, não posso ir em tal lugar, porque ai, porque ela passou mal essa noite. Daí, hum, nada a ver, eu acho que não é isso. Os filhos sempre vão saber quem a gente é. né? Eu quero perguntar até deixa eu ver. Hum, tu, Karina, vai dizer, a gente consegue fingir muito tempo na frente dos filhos? Não tem, eles sabem que a gente é, vai dizer quem é mãe aqui, concorda ou discorda com isso? A gente não consegue ser quem a gente não é o tempo todo, então eles vão perceber quem tu é, que tu tá te fazendo, que tu tá botando desculpa em não servir neles então tenha mais temor e realmente pese o fato de que será que realmente é ou será que no fundinho dava para fazer, mas eu não fiz porque eu tava com preguiça, sei lá né e aí que eu quero entrar, mulher tola derruba a sua casa Lá em 1 Timóteo 2,15, diz assim, será preservada através de sua... A mulher, tá? Vou ler de novo. A mulher será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação, com bom senso. Então, a gente sabe que Deus nos deu uma missão... Uau! a missão das missões muito maravilhosa que é bem diferente do que o mundo diz, né? Que não é mais importante a tua carreira, os teus sonhos, mas é a missão de mãe. Mãe. Porém, Deus não nos chamou apenas para sermos uma mãe. Ah, se eu ficasse nisso, eu já ia ser crucificada. Deixa eu explicar. Deus não nos chamou apenas para sermos uma mãe. Deus nos chamou para sermos uma mãe crente. Então, assim... Mães existem muitas por aí, milhões bilhões. Existem mães. Tem filhos que cuidam dos seus filhos. Mas Deus nos chamou para sermos mães crentes. Então, não adianta você dizer, Ai, mas eu sou mãe. E tu não é uma mãe crente, porque Deus não nos chamou para isso. Tanto que diz assim, ó, a mulher será preservada através de sua missão de mãe se ela permanecer em fé e amor e santificação, com bom senso. Então, não é só ser mãe, é ser uma mãe exemplar. Por quê? A mulher tola derruba sua casa como? Será que ela vai lá e chuta as paredes e derruba? Não é isso. Como é que ela derruba a casa dela? Quando ela mostra que, na verdade, ela nem queria estar aqui. Que droga. O filho vai ver. Ah, é tão melhor estar lá no aniversário da tia Gertrudes. Daí lá... É Isso que o Everton inventou, tá? O nome que ele inventou, achei legal. Gertrudes daí lá no aniversário da Gertrudes ela faz docinho faz bolinho ela tá feliz ela canta ela grita ela pula e aí chega no culto ela é isso aí mais um culto ou ela não pode vir dela nem fica chateada o filho o seu filho tá vendo isso ele tá tu tá ensinando ele na prática como não ser cristão então assim na verdade tu não está sendo uma mãe crente que vai ensinar um uma criança crescer e amar Jesus, tu tá ensinando uma criança a ser ateia. Ela odiar a igreja, ela não querer saber, por quê? Porque a mãe não dá valor, porque a mãe não sente prazer, porque a mãe vive murmurando para para servir. Porque a mãe, ela acaba deixando escapar alguma coisa e a, a insatisfação dela, em vez dela tratar isso, e talvez está pensando, vai, eu acho que eu sou assim, então tu tem que ser sincera e procurar ajuda. Não adianta tu continuar assim. Tu tem que abrir o teu coração e ser quem tu é não adianta tu até pode aqui e fingir né uau eu amo estar aqui mas não adianta os seus filhos vão ver e é isso que tu está ensinando para eles né como é que ela derruba a casa então mostrando uh, a hipocrisia né na frente dos filhos que na verdade no fundo ela não gosta né o aniversário da tia Gertrudes é melhor o mundo é mais legal. Ai, é tão legal quando tem aniversário. Daí tem um culto. Ai, um culto. E uh, eu estava conversando com isso, sobre isso com o Everton e ele me falou uma frase sensacional. E eu disse, eu vou botar aqui, porque é sensacional o que tu falou. Ele disse assim, mesmo cambaleando, talvez tu entre no céu, mas muito provavelmente teu filho não entra. Baseado em quê? Né? O exemplo de Ló. Há pouco tempo atrás, a gente ouviu uma pregação sobre Ló, e é, se você não ouviu, ouça, porque é muito forte. E Ló estava ali, a Bíblia diz que ele foi um homem justo, né? ele foi salvo, mas ele não levou ninguém com ele. A mulher dele não foi salva, foi para o inferno. As filhas estavam daquele jeito, perdidas, sendo influenciadas pelo mundo, pelas coisas do mundo. Então, talvez, tu pense assim no final, ah, é, acho que eu vou ser salva. Mas do jeito que tu tá com essa tua apatia. Olha, Deus é poderoso. Deus pode fazer intervir, mesmo que tu não mereça, né? Mesmo que tu não ensine o caminho que o teu filho deve seguir, Deus pode intervir. Mas é triste, um filho que vê que a mãe não ama Jesus, a consequência é ele não amar, né? E então, mas tem as pessoas que servem muito, 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 sabe? Conhece alguém assim, ligado no 220, tipo, ah, bem loucona, assim. Serve na igreja e, e ajuda e limpa e não sei o quê, e bem louca, assim. Talvez tenham pessoas assim aqui também, e elas vão pensar, ah, mas essa palavra não é para mim, eu sirvo, eu sirvo muito mais que todo mundo. É óbvio, tipo, <risos> não é para mim. Eu queria te deixar uma palavra também, que está lá em 1 Coríntios 15, que diz assim, Portanto, meus irmãos, amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Talvez tu seja o tipo de pessoa que serve muito, que ama Jesus, que entende isso e que está praticando essas boas obras. E aí tu começou a discipular uma pessoa, ou tu começou a cuidar de alguém, e aí tu investiu meses naquela pessoa, e tu deu a tua vida, e aí ela vai embora. Sabe? Ingrata. Vai embora. Né? Tá rindo aí. Uh, a pessoa vai embora. E aí tu vai pensar o quê? Mas... É óbvio que tu vai ficar triste. É normal. Mas isso não pode te, te destruir. Entende? Isso não pode... O diabo não pode usar isso na tua vida para tu nunca mais te doar pelas pessoas. Por quê? Porque isso vai acontecer... E Deus nos deu uma palavra para quando isso acontecer. Que em Deus o nosso trabalho não é em vão. Só que aí, aí tu fala, e eu entendo, é óbvio que tu vai ter triste, tu vai passar por esse momento triste, e aí tu fala essa palavra, sabe? Sou assim, tipo, ah, o que é a recompensa de Jesus? Mas creia, minha irmã, isso é maravilhoso. Imagina tudo, tudo que tu fez... Por amor a Jesus, mesmo que as pessoas sejam ingratas na tua vida, o Senhor Deus vai te recompensar. Isso não é para deixar animado, consolado. Tu quebrou a cara com alguém que tu semeou na vida da pessoa, Jesus vai te recompensar. Gente, isso era para gente jogar fogos de artifício. Por quê? Porque esse prêmio é muito maior do que o que a gente fizer aqui. Né? O Mateus Henrique vai falar assim, as boas obras dos santos, quando apresentadas no grande dia, serão todas lembradas. Nem um copo de água fria será ignorado. Tem noção? Que tudo o que tu fez por amor a Jesus, em relação aos, ao próximo, tudo será lembrado, mesmo que ele não seja ingrato contigo e vá embora. Então, essa tem que ser a nossa motivação. Se aconteceu isso, gente, dá tristeza, mas bola para frente, porque o reino de Deus tem que avançar. E vai semear outra pessoa. Não deixa o diabo falar no teu coração: "Ai, mas agora eu não quero mais nada. Agora eu larguei tudo, que todo mundo se exploda", porque afinal, né, eu sempre vou quebrar minha cara. Não, a gente vai sofrer. Mas é bola para frente. O reino de Deus tem que avançar. A gente vai semear muito, algumas pessoas a gente não vai colher. É triste, mas o Senhor, né, em todas as coisas ele vai nos recompensar. Então, não seja uma crente amargurada, sabe? Também, às vezes, a pessoa serve muito, daí ela serve, 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 faz tudo tudo na igreja, todas as áreas assim. Pensa assim, todas as áreas da igreja, ela fala. Daí ela fica assim, a fulana não serve, fulana não faz nada, a fulana não ajuda. E ela fica murmurando, murmurando. E aquilo traz angústia no coração dela não é o que Deus quer para nós, não é a forma correta que a gente deveria agir. Se tu tá vendo alguém que tá com dificuldade de servir, chega naquela pessoa, ajuda ela com paciência, com amor, discipula ela. Se tu não tem tanta proximidade, conversa com algum líder e descansa o teu coração, porque em Deus o teu trabalho não é vão. Tu não pode ficar pensando, eu faço tudo e ninguém faz nada. Deixa as outras pessoas. O Senhor sabe. Cada um vai crescendo em santificação. Então, Uh, cuida mais o que tu faz em relação às pessoas, e não fica de tititi, de fofoquinha, fulaninha, fulaninha, sabe? Isso não é uma coisa de alguém impiedoso. Ou tu é uma pessoa muito rápida. Ah, que ó, pum, lava a louça em três minutos. E aí tu vai dizer, aquela ali, ó, parece uma songamonga é, se arrasta. Gente, Deus nos fez diferentes. Eu posso dizer, eu não sou uma pessoa rápida. E é muito difícil quando tu não é tu ser, porque faz parte de ti, claro, tu pode mudar e melhorar, mas provavelmente eu nunca vou ser uma pessoa, tipo, furacão, que nem a Priscila, ali, ó. Aqui. Não você, gente, porque cada um de nós tem uma maneira de agir, de servir. E a gente tem que compreender isso. Então, assim, ó, fica olhando, ah, a outra lá, ó, olha ali, ó, duas horas. Tenha misericórdia da tua irmã, ora por ela, então, pede para Jesus ajudar. Mas para de ficar fazendo esses comentários que parece que tu tá te achando, tá? Tu é te achane assim, tá achando. Porque cada uma tem um ritmo. <risos> Pode ser que eu seja mais devagar, mas talvez eu seja mais precisa. Ou uma pessoa que é mais devagar seja mais precisa, R menos. Talvez a pessoa mais rápida, ela erre mais. E Deus sabe, Deus trabalha com todos do jeito que a gente é, graças a Deus. Ou a fulana tinha que servir em tal área. A ciclana, sabe? Parece um sargentão no meio da igreja. Fulaninha vai fazer isso. Calma, deixa para a liderança. Calma o teu coraçãozinho. Para de se achar. Tá? Então, assim, deixa de ser uma louca servindo. Porque tu serve para quem? Para Jesus? Ou para aparecer? Tu serve para aparecer. Tu está pecando. Tu também tem que te arrepender. Né? Então... E talvez as pessoas que sirvam muito, muito, muito tenham aquele senso de justiça, né? Às vezes a gente pode sair perdendo também. No reino de Deus é assim, sabe? Abre mão, por amor a Jesus. Deixa, não, não, não cria intriga, sabe? Por amor a Deus, abre mão de vez em quando. Bom, Mateu Henrique vai falar sobre a parábola, né? Aquela parte que diz assim, ó, venham benditos de meu Pai. Não sei se vocês já fecharam a Bíblia, Mateus 25, 31. É. Uh, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Sabe essa parte? O que, que Jesus está falando? Recebam como herança o reino preparado desde a fundação do mundo. Daí as pessoas vão dizer assim, mas e por quê? Porque me deram de comer quando eu tive fome, né? E o Matthew Henry vai falar assim, as almas que têm graça são capazes de pensar humildemente sobre as suas próprias obras como sendo indignas de se compararem com a glória que há de ser revelada. Quer dizer, essas pessoas elas vão olhar e vão dizer: bah, mas eu, eu não fiz tanta coisa, eu não mereço isso. O senhor é muito bondoso comigo. E é diferente de algumas posturas que a gente, às vezes, pode ter do tipo: ah, eu faço tudo nessa igreja, eu ajudo todo mundo, eu só me ferro. É bem diferente, né? É uma postura humilde do tipo: bah, nada do que eu faço é suficiente porque o senhor tem preparado para mim. Que coisa, né? Servos por amor a Jesus que praticam boas obras como consequência da sua fé servem aos outros sem achar que são dignos de alguma coisa. Não há espaço para o orgulho. Então, talvez, tu lendo essa parábola e tu não conhecendo muito a escritura, tu vai pensar, ah, então quer dizer, Suzana, que se eu fizer um monte de coisa boa, eu vou ser salvo. Entendeu? Não. Não. Essa palavra que eu trouxe é para quem ama Jesus, quem é crente, quem é salvo, quem pertence ao corpo, quem congrega. Se tu não conhece Jesus, não importa o que tu faça. A Bíblia fala que tudo, tudo que a gente faz é como trapos de imundícia. Não chega ao que é digno da salvação. Então assim, se tu não é cristã, eu te chamo a te arrepender dos teus pecados primeiro. A crer em Jesus. Crê em Jesus como teu Senhor, crendo no que Ele fez na cruz, crê que Ele morreu por ti, que Ele levou sobre si os pecados. Te arrepende dos teus pecados, entrega teu coração a Jesus. E aí, como fruto disso, depois que tu entregou teu coração a Jesus, que tu foi salva, aí sim, tu vai mostrar obras dignas de arrependimento. Então, é para pra esse público que eu estou falando. Não acha que é salvação. A gente vai fazer muitas coisas boas, a gente vai ralar um monte assim, e no finalzinho Deus vai falar, tá, tu ralou bastante. Não. Ele está falando para quem já, já diz que ama Jesus, para quem já pertence ao corpo. Tá? Se eu pudesse resumir, então, terminando, você pode servir Jesus sem amar Jesus, mas não tem como amar Jesus sem servir Jesus. Não te engane. Parece fácil a gente dizer, a gente serve ao nosso irmão, a gente serve a Jesus, mas na prática... Não tem como servir a Deus sem servir os servos dele. E isso é uma frase do Jackson. E eu queria passar um desafio para você. Desafio? Cadê o desafio? <risos> Será que eu tenho que apertar uma coisa? Não, não preciso. Vamos servir na prática? Muito bom. Ah, ficou bonitinho, hein? Então, eu queria te incentivar essa semana a procurar uma irmã né, e perguntar como você pode ser útil para ela. Ai, não, pois é, né, isso é Jesus na prática. Nota as necessidades, olha ao teu redor e pensa, ba, eu acho que ela está precisando de ajuda. Chega nessa irmã e pergunta, como é que eu posso te ajudar? O que, que eu posso fazer? Nem que seja mandar um versículo no WhatsApp do que tu está meditando, orar por ela, sabe? Alguma coisa, mas faça alguma coisa. Ponto 2 No teu momento a sós com Deus perdi para Jesus te mostrar aonde tu pode servir melhor. Tá? Então, tu vai orar ali no teu devocional e tu vai dizer, Senhor, eu não enxergo aonde eu posso conseguir um tempo melhor para te servir, mas eu peço que teu Espírito Santo me mostre onde eu posso servir melhor a ti. Então, tira um tempo com Jesus e faça alguma coisa esse mês prática. Então, assim, tu vai dizer mês que vem, tá, em março, lá, vai dizer, tal coisa mudou na prática. Tá? Não fica só nas ideias, mas faça alguma coisa, nem que seja uma coisa assim, prática. E ponto 3, as casadas. Perguntar ao teu marido se ele te vê como uma pessoa que reclama na hora de servir. Seja sincera, não tenha medo da resposta. Chega assim e pergunta, meu amor, tu acha que eu sou muito reclamona para servir Jesus? Esteja disposta a ouvir, não briga com ele, tá? Deixa ele ser sincero, não oprime ele também. Deixa ele falar, porque isso vai... <risos> isso vai ser bom para a tua vida. É para ti, para o teu crescimento. Então, deixa ele falar, porque ele te conhece muito bem. Ele sabe bem quem tu é. Se tu fica reclamando, ele sabe. Ele já ouviu. Quando eu falei isso, meu marido riu, gente. Mas eu vou ter um papo sério com ele depois. E se for, se tu vê assim, bah, realmente, eu sou essa pessoa, sabe? Eu não estou servindo Jesus. Eu vou chegar lá no dia do juízo e Jesus falou, e aí? Não me deixe de comer, não, sabe? Então, pede para Jesus mudar teu coração, seja sincera e peça ajuda. Converse com o um líder, converse com teu marido, abra o coração. Só não esconde isso. Se tu está vendo que esse é teu problema, coloca na luz, porque Jesus pode mudar teu coração e tu pode ter prazer em servir, né? E todas nós Todas nós temos que crescer nisso tá? Todas nós temos que melhorar nisso E é isso, gente Então, essa é a palavra E eu queria sortear algumas coisas Não quer sortear aqui, Thalita? A Thalita é uma alegria só sorteando Eu gosto Mas eu vou sortear um, um. Gente Ai, tá mole. É, põe na geladeira, tá? Uh, ideia da Thalita. Quem aqui lavou a última louça do GC não tendo sido na sua casa? Tem que vir aqui pegar. Não tendo sido na sua casa, lavou a louça do último GC. Ah! Sim. Parabéns! Sim. Quer sortear um e um? Tá, vai.
1: A primeira que chegar pega, tá? Quem foi que trocou uma fraldinha nesse mês que não foi do seu filho? Camila trocou muitas fraldinhas. Não, ela vai crescer, né, Camila? Camila troca muitas fraldinhas. Posso fazer outra? Ai, tem muitas. Quem cobriu a escala de alguém que não podia cumprir sua escala este mês? vim primeiro? primeiro, leva. Ô, oh, Bruna. Essa aí a Pri pode responder. Tu não vai ganhar? Quem... Uh, ajudou nos últimos pode ser os últimos trimestres, tá Pri? ajudou nos últimos três vambora, se alguém, espero que alguém tenha feito, senhor, não me deixe de me decepcionar sem estar escalada alguém serviu no vambora tá, muitas, olha parabéns para vocês por essa eu não esperava. Mas vocês, olha, vocês acumularam pedrinhas na coroa de vocês. Vão ganhar um galardão no céu, é melhor que chocolate. Né, Bianca? Melhor que chocolate pedrinha na coroa, né? O que mais? Ai, ai, Quem lavou uma louça aí na casa de uma mamãe atarefada? Quem foi na casa de uma mamãe e lavou a louça aí na casa de uma mamãe atarefada? Ninguém? Ninguém, Bianca? A Bianca está vindo bem devagarinho, porque sabe que só ela fez isso. A Bianca lava muita louça lá em casa. Lava louça, passa café. Ah, tá. Essa aqui eu acredito que muitas mulheres, tá? Tu fica sentada aí, tá, Suzana? A primeira que chegar leva. Quem não leva bolachinha recheada, não leva salgadinho, não leva refri, quem prepara com muito amor uma comidinha para o seu GC, a primeira que chegar leva. Vem pegar a Stephanie um também. A Stephanie prepara umas coisas bem gostosas. A Stephanie se puxa, gente. A Bianca, esses dias, disse assim, ó, posso falar? Ninguém mandou largar o microfone na minha mão, né? A Bianca disse assim, eu vou usar a Bianca como exemplo, porque ela está sempre lá em casa me ajudando. Ela disse assim, ó, ai, como eu queria ser mais útil para... Acho que eu não sei quem ganhou nenê. Foi, né, Bianca? É, ai, como eu queria poder ser útil. Aí, na cabeça dela, ela tinha que ser útil sabendo cuidar do nenê. Não precisa, gente. Na nossa igreja, tem muita mulher precisando de ajuda. E aí a mulher recém ganhou o nenê, que ela precisa, não precisa de alguém para dar mamar para o nenê, ela precisa de alguém que vá lá passar uma vassoura, passar um café, uma roupa. E isso é sim servir a Jesus. Eu falei com a Mariana, a Mari me falou essa palavra, eu me regozijei com isso, porque eu vejo muita necessidade disso, né, de ajudarmos umas às outras. Eu vou fazer uma cirurgia agora dia 19. Camilinha se ofereceu para ficar comigo lá, vai ficar cuidando da bebel, eu, eu vou tirar um nódulo do seio direito, não posso segurar peso alguns dias, 15 dias não posso erguer peso no braço direito, e eu amamento ainda, Camilinha está aí com as nossas, suas férias fixas, a Cid vai tirar férias, e em vez de viajar, vai ficar comigo lá, isso é servir a Jesus, sabe? Então, tem... Sempre vai ter um jeitinho de você servir a Jesus, servindo aos irmãos. Alguma irmã está com dificuldade, a irmã ficou doente, a irmã precisou se internar. Serve a Jesus servindo a ela. Vocês vão encontrar durante a semana muitas necessidades. É só se vocês se importarem e perguntar, Fulaninha, está precisando? Vai por mim. Sempre tem uma fulaninha precisando. Então, tá,
0: gente, vamos terminar de comer ali e. Ah, foto! Então, venham para uma foto. Venham aqui para frente. As
1: pessoas, quem nos ministérios, pode se nós temos, ministérios, nós temos fotos, mídias. Gurias, vamos nos reunir para tirar todas as uma foto juntas, que nós tiramos todos vamos embora. E já quero aproveitar isso que a Mariane falou, o Vambora sempre precisa de mão de obra, tá? A igreja, a vintage, sempre precisa de mão de obra. Então, se você tem algum talento ou se você ama fazer algo, uh, mídias, artes, redes sociais, limpeza, uh, servir café, arrumar a mesa de ceia, recepção, servir no bazar do Vombora, ajudar na cenografia, nós sempre estamos precisando, tá? Uh, a Camila está dando a bem lá. Então, conversem com... com procurem a Mariane, procurem, procurem a Karine, a Suzana. A Suzana é responsável pela recepção. Procurem as irmãs que têm área para servir. Ponham em prática o que vocês aprenderam hoje. Amém?
0: Amém? Amém. Gente, devido a muitas pedidos, vamos orar antes da foto. Para que o Senhor possa realmente fixar esse em nosso coração, que possa vir, uh, virar uma prática mesmo, né? Então, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por essa tarde. Obrigada, Senhor, porque Tu esteve aqui conosco, ministrando em nosso coração, e Tu ainda está conosco, Senhor, todos os dias. Que o Senhor nos ajude, Deus, a realmente servirmos a Ti servindo os nossos irmãos, servindo na igreja, sem, Senhor, uh, ficar reclamando, murmurando, mas entender que tem tudo a ver, a vida espiritual, a nossa vida, a nossa comunhão contigo, com o nosso serviço e amor ao próximo. Senhor Deus, nos ajuda, nos dá força. Aquelas que não estão conseguindo servir, Senhor, recupera elas, Senhor Deus. Que elas possam logo estar melhor, de saúde. Ou que elas realmente consigam haver momentos em que elas possam servir, Deus. Nós te pedimos, Senhor, nos despede em paz. Guarda-nos de todo mal, Senhor. Nos livra de todo mal na nossa volta para a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.